0: Jsem Míša a podcast vám přináší Proženy.cz. Termín podání daňového přiznání se blíží a proto jsem se dneska pozvala Martinu Míčovou, daňovou poradkyni a certifikovanou účetní. Dobrý den, Martino. Dobrý den, Míšel. Já se vás neuvod zeptám, proč lidé nemají rádi daňové přiznání? Děsí se toho, odkládají to na poslední chvíli? No já se domnívám,
1: že je to pro ně těžké. Uh, je to něco, co vlastně nikdy se nevyučovalo na školách. Třeba dostudoval gymnázium, tak se domnívám, že tam vůbec
0: takový předmět vůbec nemají. My jsme teda měli nepovinný seminář učetnictví. A tam Ale... jste zpracovávali no, daňové přiznání? Že ne... To bylo jako jenom teorie, mm-hmm. že jsme se učili, prostě, jak, jak se dělá složené úrokování. A, a tak. to je podle mě škoda,
1: protože kdyby aspoň existoval nějaký seminář, kdy vlastně se k tomu už ten student dostane, k tomu daňovému přiznání, tak si myslím, že potom to pro něj bude jednoduché. Takže je to podle mě pro lidi strašně abstraktní téma, je to strašák, aby neudělali něco špatně, protože mají pocit, že finanční úřad jim pořád dýchá na záda. A proto se tomu prostě ne,
0: nechtějí, nechtějí, se tomu věnovat, nechtějí věnovat ani tomu tu pozornost. A musí daňové přiznání podávat každý, nebo jak to je?
1: Tak daňové přiznání určitě nepodává každý. Pokud máte jedno zaměstnání a nemáte souběžně nějakou další pracovní smlouvu, tak daňové přiznání nemusíte podávat a bude vás vyúčtovávat vlastně ten zaměstnavatel. A pokud máte k tomu nějaký dodatečný příjem, tak tam jsou nějaké... limity, které si si řekneme asi za chvíli, tak musíte to daňové přiznání podat.
0: A proč vlastně musíme daňové přiznání podávat? Ten stát ten o nás nemá všechny informace?
1: No, stát o nás ví asi poměrně dost, ale opravdu neví, které ty příjmy máme, jestli třeba ty nějaké konkrétní, splňujeme limity pro osvobození, takže třeba nemusíme dávat daňové přiznání, takže my vlastně ano, deklarujeme, co jsme si vydělali a co máme vlastně z daní.
0: Dá se tedy zjednodušeně říct, že daňové přiznání jakoby musí podávat každý, ale za někoho to dělá zaměstnavatel, pokud tam nemá žádné jako speciální... Věci, příjmy? Velmi
1: zjednodušeně ano, ale samozřejmě, když třeba budu osoba bez danitelných příjmů, to znamená, budu se třeba osoba o děti do 7-14 let a nebudu mít další příjem, tak tam nemá kdo za mě podávat daňové přiznání. Takže zjednodušeně ano, ale je to velmi zjednodušené.
0: A jaké jsou ty termíny? To se taky dost často mění, nebo často. Teď se to v posledních letech trošku změnilo. Bylo to 31. března, takové magické datum, ale to už asi neplatí. To už neplatí, tam se nám ta lhuta trošičku posunula
1: o jeden den, takže máme čtvrtý, to je první termín, kdy se podává papírové daňové přiznání, tak, pokud podám elektronicky, tak mohu podat až do 2. Do pátý, protože prvního pátý je svátek, takže platí následující pracový den 2. A pokud podávám jako prostřednictvím daňového poradce, tak pro mě platí prvního 7.
0: A to je placená služba, kterou si jako musím s Ano, to je, to je placená uhum. služba,
1: ale mohu si vlastně nějakým způsobem aspoň o pár měsíců odložit splatnost té daně z příjmu, pokud mi tam vyjde nějaká větší.
0: A jakým způsobem se to podává? Protože já se ještě pamatuju, když jsem dělala nějaké jedno z prvních daňových přiznání, tak mě maminka doporučila jít na finanční úřad se dvěma kopiemi, nechat si jednu pro sebe orazítkovanou, že jí přijali a ona to tak vlastně dělá dodnes. Také jsou i nějaké jiné možnosti? Tak, je to jako super varianta. Já ji
1: taky do dneška mám docela ráda, protože pořád mám v ruce tu kopii, kterou, kde vím jasně, co jsem podala. Ale samozřejmě máme tady nějaké povinnosti, kde někdo musí podat elektronicky. Elektronicky podává osoveč, který má povinně zřizovanou datovou schránku a tam už se nejde úplně jít na tu papírovou verzi. Ale pokud budu já jenom mít vlastně příjem ze zaměstnání a nějaké další příjem mimo to osoveče, tak můžu podat i papírové daňové přiznání. Ale jak za mnou chodí klienti, říkám, je to takové strašně složité, protože já pokud si najedu na ten portál www.mojedanie.cz a zadám si do jednotlivých kolenek, ty je příjmy, tak už je ta finanční zpráva tak pokročila, že to i ten formulář za mě zkontroluje vlastně. Jestli jestli mám správně ty kolonky, jestli mám všechno tam, ve všech kolonkách, kde něco má být, jestli mám vyplněno.
0: Takže dnes už i finanční správa má ten formulář na svých stránkách. A protože že dřív jsme ho vždycky tak jako různě lovili po spravodajských, které ho připravovali v nějaké excelové tabulce ke stažení, kde byly přednastavené vzorce, takže dneska už je to, to jde i tou jako oficiální cestou takhle. Přesně tak. Dneska to jde oficiální cestou přes ww.modedaně.cz
1: A tam možná zmíním to, spousta lidí vůbec nezná. Nahod, když si najdete ty, ty webové stránky, tak je tam online finanční úřad, když na něj kliknete tak se přihlásíte buď bankovní identitou nebo datovou schránkou a můžete si aktivovat takzvanou daňovou informační schránku plus a uvidíte tam, co jste kdy podali na finanční úřad, co máte platit, jestli to máte nedoplatky a podobně. Takže to je super, super služba, myslím. A když budete přes tu daňovou informační schránku podávat daňová přiznání, tak se vám ta první strana předvyplní. O vás. To jsou takové ty údaje o vás základní. Takže
0: pak už jenom vlastně vyplníte čísla a pošlete. Tak to je dobrý tip i pro mě. To jsem vůbec nevěděla a to daňové přiznání podávám asi od roku 2007. Mm. Takže to, na to se podívám. A můžeme se ještě tedy vrhnout na to, kdo a za jakých situací právě musí podávat daňové přiznání sám. Jestli byste mohla ještě trochu víc to rozebrat, jako třeba uhum. za jaké situace to musí podat i student nebo důchodce, případně rodič na rodičovské dovolené, určitě tam nějaké takové situace vznikají. Určitě, masně v zákoně o daních z příjmu je napsáno,
1: že musím podat daňové přiznání, pokud moje zdanitelné příjmy činí víc jak 50 tisíc korun. Takže pokud budu osovoč a vydělám si 60 tisíc, tak přiznání musím podávat. Ale u těch Osovočů je to trošičku, hm, jak to říct, uh, úplně to nedoporučuju, nepodávat daňový přiznání, protože ten finanční úřad potřebuje něco vědět. Takže stejně musím napsat nějaké čestné prohlášení a přijde mi jednodušší prostě podat daňový přiznání. Ale pokud budu třeba mít příjem jenom z z, z pronájmu a opravdu bude do těch 50 tisíc za rok,
0: nemusím podávat daňové přiznání. A ještě se chci zeptat k tomu osovoču. 60 tisíc je ten limit bez příjmu nebo vlastně ten zisk? 50
1: 50 50 tisíc příjmu jo, takže nezisk.
0: Takže to je vlastně ještě před tím, než z toho odečtu třeba paušální výdaje. Dobře. Jo. A co se
1: týče té druhé varianty, pokud budu mít příjem ze zaměstnání a ten příjem ze zaměstnání, je můj hlavní příjem a vydělám si vedle třeba z nájmu 20 000, do 20 tisíc korun, tak také nemusím podávat daňová, daňové přiznání.
0: Ale pokud budu zaměstnanec a k tomu budu třeba na vedlejší činnost mít ještě, ještě živnost, tak to už musím, aby to se už to zkombinovalo. Přesně uhum. tak. Dobře, a jaké jsou tady ještě ty další situace třeba pro důchodce, studenty? Je tam nějaký, nějaký rozdíl nebo se na ně pohlíží jako? Tak, pracující.
1: vlastně studenti a důchodci ty z principu práva daňová přiznání nemusí, ale já spíše ze své praxe, než řešit, úplně musím, spíše se setkávám s tím, kdy jim to doporučím podat daňové přiznání, protože právě proto, že si můžou uplatnit ještě nějakou dodateční slevu na studenta, za rok 2023 ještě na studenta teda, a celou vlastně roční slevu na poplatníka, tak dost často jim mohou být ještě peníze vráceny. Jo, třeba se pohybuje v rámci
0: 1000-2000, ale pro toho studenta nebo důchodce to je poměrně dost peněz. Takže jsou to tedy lidé, kteří mají ještě k zaměstnání nebo k tomu svému hlavnímu statutu nějakou další, nějaký další příjem. Jsou to lidé, kteří mají příjem tedy z pronájmu vyšší než 20 tisíc, pokud mají k tomu zaměstnání a 50 tisíc, pokud nemají. Uh-huh. A ještě někdo třeba příjme ze zahraničí... Vím, že tam ta kolonka v tom daňovém přiznání je, tak se tohle taky posuzuje nějak ještě zvlášť?
1: O toho příjmu ze zahraničí
0: se strašně moc,
1: nebo řeší se ze začátku, jestli jsem prezident České republiky, nebo nejsem. Pokud jsem rezidentem, to znamená, pobývám tady nějakou stanovenou lhůtu zákonem, tak daňové přiznání musím podat v Čechách a stavují se na mě ty pravidla. Jo. Ale když by vlastně nejsem daňovým rezidentem, tak uh, s daním jenom příjmy,
0: které vlastně plynou tady z té České republiky. A zvládnout to tedy vyplnit sama? Nebo jako je lepší se na někoho obrátit, pokud jsem to třeba nikdy nedělala? Nebo jestli my s tím jako pomůže. Někdo?
1: Myslíte obecně daňové přiznání?
0: Mm-hmm. Uh,
1: určitě zvládnete sama. Já si myslím, že... Ten formulář, co je na www.mojedani.cz, je tak velmi, bych řekla, přívětivý, takže si to určitě zvládnete sama. Ale samozřejmě, pokud si na to netroufáte, můžete si požádat odborníka, který se vám na to podívá. Já to většinou doporučuji, když už tam jsou po specializované přijímy, jako speci- ne úplně zaměstnání osoveče, ale ještě třeba něco dalšího. Tak tam už je ten odborník potřeba. A
0: kdo je ten odborník? Je to daňový poradce, je to účetní? Jak ho mám hledat?
1: Tak tuto otázku už jsem párkrát dostala. Je to je těžké říci: ono oficiálně daňové poradenství a daně může dělat daňový poradce. Takže nejlépe jít na wwkldč.cz a tam se podívat na seznam daňových poradců, najít si třeba v okolí vašeho bydliště, protože se to dá i filtrovat, a tam toho člověka oslovit.
0: Mm-hmm. Je to KDP, jako komora KD... daňových poradců. Čer. Mm-hmm. Mm-hmm. A kolik taková služba stojí?
1: To se strašně moc právě liší. Záleží od toho, jaké příjmy máte. Pohybuje se to podle mě tak od 1500 korun až, až klidně do 3-4 tisíc
0: a možná i někdy i víc, jo, když přijde. Dobře, jenom tak pro představu, aby si to člověk třeba dokázal spočítat. A je možné třeba se obrátit i na finanční úřad a zeptat se na něco? Si mi tam jako poradní, mají nějakou službu? A, nemají službu a
1: úplně bych to neporučovala, protože dost často některé informace úplně ty pracovníci v té první linii ne, neví a někdy nejsou úplně přívětiví. A, mm, jsou, hmm. Říkají, že právě ne, nemají, ne, že si má člověk právě za tím odborníkem v soukromí, že oni radit nebudou.
0: Chci se ještě zeptat, máte nějaké obecné typy k tomu, jak k tomu vyplnění nebo k tomu podání daňového přiznání přistoupit, aby všechno proběhlo hladce, doporučujete to třeba udělat co nejdříve nebo naopak to klidně nechat právě až na ten duben, kdy kdy už končí ten termín nebo jaké jsou takové vaše obecné doporučení, když už se teda do toho chci pustit sama. Tak když už se do toho chcete pustit sama, tak já bych doporučila si
1: podívat na ten formulář. Uh, zjistit si, co všechno si mohou uplatnit, schromáždit příslušné potvrzení. Ty, pokud tedy vyplňujete formulář elektronicky, tak se taky podávají elektronicky, takže mi stačí prostě fotka, sken toho daného dokumentu, to se tam pak připojí. A doporučuju teda upřímně si jeden den sednout a jeden den to opravdu udělal, říct, teďka za dopoledne to prostě zvládnu a chci to podat.
0: Jak dlouho to člověku, který to dělá poprvé, může trvat?
1: Člověku, který to dělá poprvé, já věřím tomu, že třeba tu hodinku, mu to klidně dá, hodinku, hodinku a půl. Ale to trvá mě, mě déle, i když to dělám, jo. už
0: jako, no asi jo, tak jako většinou jsou nějaké změny každý rok, nějaké, jako pak zapomenu něco, co třeba se týče těch, tak tomu se ještě dostaneme slevy na daní jestli jako třeba moje penzíní připojištění nebo nějaké pojistky do toho tam můžu dát nebo ne, pokud mám nějaké limity. Tak uh, můžeme se vlastně k tomu dostat uh, rovnou. Jaké jsou ty slevy na daní, co všechno si můžu odečíst a na co třeba nezapomenout?
1: Takže uh, od, od základu na ně si mohou odečíst buď nějaké dary neziskovým organizacím uh, nebo neziskovým organizacím na dobročinné účely, možná je říci. A minimálně ten dar by měl činit tisíc korun, A nemusí být jeden v hodnotě tisíc korun, ale může být třeba po stovkách. Takže na to se dost často zapomíná, jak se takhle přádají ty různé dobročinné akce, tak lidi takhle poslou pětistovku, tam pětistovku, no a pak zapomenou, že něco někde posílali a to tam nedají. A musím
0: k tomu mít teda potvrzení nějaké?
1: Měla bych mít potvrzení, ale postačí mi, když bude mít ta daná organizace veřejně uvedený transparentní účet a v podstatě mi stačí výpisu účtu hodit tam opravdu, že ta platba odešla tu částku a bude, oni si dokáží ten finanční úřad pak najít, že to je opravdu organizace, která dělá nějaké dobročinné účely.
0: Z mé zkušenosti třeba ty platformy, které jsou v posledních letech populární, které združují právě třeba více sbírek, tak posílají konci roku nebo na začátku toho dalšího přehled, co ten člověk vlastně skrzeně daroval a je to pak takové jako bezpráce. práce. Uh-huh. A dost často se tam dá zaškrtnout,
1: jestli chci potvrzení, takže já i třeba na začátku roku si vždycky zaškrtnu, že chci a oni mi pak v tom lednu nebo někdy i dříve pošlou právě té potvrzení pak už to dám jenom na hromadu, jestli to tu tisícovku dá nebo nedá.
0: A jaké jsou tedy ty další slevy? Tak,
1: můžu si odečíst úroky z hypotéky, Mohu si, ale pozor, je to z hypotéky, kde skutečně reálně žijí. Není to tak, že si koupím chatu někde v Krkološích a tam na hypotéku a tam si odečítám úroky. A pak můžeme si odečit životní pojištění, penzijní připojištění. Potom, pokud chodím darovat krev, tak i příspěvky vlastně, nebo stát mi přispět, dát mi jako možnost odpočtu za to, že chodím darovat krev. A to je Myslím všechno. A
0: sleva na studenta, kterou už jsme vlastně zmínili, To je, je naposledy. Aha, to je sleva. Tohle to si odečtu od základu daně, uh-huh.
1: uh, potom si vypočtu z toho daň a pak jsou ty slevy. Uh-huh. A pak je tam ta sleva na poplatníka, na to máme nárok každý a na to se zapomíná, že třeba žena, která je na materské dovolené, chodí na nějakou brigádu a nemá podepsané prohlášení a nepodá si pak daňové přiznání a je to škoda, protože vlastně přijde i o tu... Dáně, jako kterou zaplatila, protože má nárok za celé období i ty studenti. Pak je slova na studenta, a pak máme slova na, na invaliditu, teďka ještě slevu za umístění dítěte ve školce. Uhum. A samozřejmě zdaňové zvýhodnění na děti.
0: Když se ještě vrátím k těm, toto jsou slevy a jak se říká vlastně těm darům? A těm, jo,
1: to jsou to vlastně odčitatelné jsou... položky, od 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 položky od základu
0: daně. Odčitatelné položky od základu daně. O těch darech už jsme se bavili, jakým způsobem to doložit, ale co třeba u té hypotéky nebo u těch pojištění. Tak. tak U hypotéky
1: dostanu potvrzení z z banky, nebo si to v tom nějakém internetovém bankovnictví stáhnu, co jsem zaplatil za ten rok na úrocích. První rok dost často banka, nebo banka finanční úřad vyžaduje naskenovat celou smlouvu o hypotéčním úvěru. A to životní pojištění a penzijní při pojištění, tam také dostanu potvrzení, pokud splňuju ty... Podmínky.
0: A ty jsou jaké? Protože já si třeba z nějaké jako historicky platím třistovky, ale nedávám si toto.
1: Na životko nebo ne, na penzíko? Na, na penzíko. Tak, takže na to penzíko bylo, že vlastně 12 tisíc, které si platím za rok, tak to mi ještě neudělá žádnou daňovou úsporu, až všechno, co je na to vlastně. Takže
0: minimálně tisícovku. Minimálně tisícovku. Mhm. A
1: Možná je dobré změnit, že pokud to právě budu dávat do toho daňového přiznání a rozhodnu se v následujících devíti letech vybrat peníze, zrušit tu pojistku, tak poruším vlastně podmínky a všechny ty částky, které by snížily ten základ daně, tak mi ho zase zvýší v tom daně přiznání. Takže takový musím dodanit ten příjem. Mm-hmm,
0: rozumím. A ještě vy jste zmínila u, toho, u té hypotéky, že v tom domě musím bydlet nebo v té nemovitosti, tak to tam taky musím nějakým způsobem dokázat a doložit?
1: No, někdy, někdy uh, chce uh, paní na finanční úřadu to právě způsob, nějakým způsobem doložit. Uh, dost často nebo říká se, že stačí nějaké třeba výpověď nebo tvrzení souseda, že tam obvykle jako Nebo když si tam nechám dát trvalé bydliště, tak je to asi úplně uh, jasné. Ale zase samozřejmě ne, nemůžu si dát někde trvalé bydliště právě do tato chatu v Krkonoší, že jo? A nebo reálně tam nebudu. Takže uh, to trvalé bydliště jako je dostačující důkaz, si myslím.
0: A. Musím to dokládat rovnou k tomu daňovému přiznání, nebo doporučujete počkat, jestli se ozvou a pak to nějak řešit?
1: Přesně tak, doporučuji počkat, až mm-hmm. se ozvu.
0: Potom tady jste říkala ty slevy, jak je tam sleva na poplatníka, na studenta, školkovné, takzvané sleva na dítě, tak to jsou ty, které potom už reálně odečítají tu částku od té daně, která mi výjde, takže to jsou ty jakoby lepší nebo výhodnější, dejme tomu.
1: Ano, 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 to jsou ty reále, které mi vlastně odečítají tu daň, kterou mám zaplatit. Takže to jsou ty, ty, le, ty lepší, když to tam ten dar mi udělá jenom 15% že?
0: efekt. Pak bych se chtěla ještě zeptat, když jsem osovočil, tak uh, dokládám, co jakoby navíc musím udělat, kromě toho daňového přiznání. Protože já si podávám i přehledy na pojišťovny, což předpokládám asi, kdybych byla zaměstnanec a měla bych uh, povinnost podat daňové přiznání, tak nemusím dělat. Ne, tak? Ne, ne, nemusíte. Uh-huh.
1: Právě podáváte přehledy na sociálku, na Českou zprávu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Na České zprávě sociálního zabezpečení podáváte také elektronicky, na to má vlastně Česká zpráva e portál, takže když půjdete na Českou zprávu sociálního zabezpečení, její oficiální stránky, tam e-portal a tam vlastně si vyplníte i ten svůj přehled. A už to má i tak zdokonalený, že když se tam přihlásíte právě tou datovou schránkou, tak všechny ty údaje po vás se předvyplní a předvyplní se i počet akt měsíců, vlastně, kdy máte danou živnost a vy si už jenom zkontrojíte, si, ty měsíce jsou v pořádku a doplníte si jenom vaše příjmy a výdaje a je to celé. Mm-hmm. A třeba a to ty tak.
0: zaplacené částky, to se tam taky propíší. To už je jako skoro, skoro bez práce. A jaké nejčastější chyby lidé dělají, když podávají daňové přiznání?
1: Já si domnívám, že nejčastější chyba je už u toho sestavení. To znamená, třeba u z nájmu, lidi uplatňují zbytečně paušální výdaje a oni by mohli uplatňovat skutečné výdaje, ale jsou ty tam nutné udělat nějaké další kroky, které eh, vedou k tomu výpočtu jako takovému a takže. Nemyslím si, že to je úplně k tomu podání, ale k tomu, k tomu té přípravě.
0: Paušální výdaje jsou u, ne, u pronájmu nemovitostí 30%? Jenom 30% právě. Takže je potřeba si spočítat, jestli jsem ne, neinvestovala třeba do oprav nebo do nějakých dalších věcí kolem toho pronajímaného bytu víc než. 30% z toho ne.
1: Úplně ne. Tady jde, u toho nájemu je to takové specifické, že když koupíte tu nemovitost, tak vy ji můžete odepisovat. To znamená, část té pořizovací ceny dáte po dobu 30 let podle nějakých pravidel, si můžete dát jako výdaj. Mm-hmm. A
0: už u takového bytot v Praze je to poměrně velká částka. Aha, takže když koupím nový byt na jako investici, rovnou tam bude nájemník, tak si můžu odepisovat... Mm-hmm třicetinu každý rok. Zjednodušeně je říct
1: ano, jo, jsou tam jako, které metody, potom zvolím, ale i tak se dost často dostanu těmi skutečnými videí vít na více uh-huh. jak 30% těch příjmů. Uh-huh.
0: A jaké jsou teda další ještě chyby nebo věci, co, co člověk může přehlídnout?
1: Tak... Uh, Dost často třeba se teďka řeším, že se neuplatnila slova na dítě, to vůbec mm. nerozumím, jak se to může stát, ale tedy domluvit se s tím partnerem, kdo teda uplatňuje a aby opravdu jeden z nich uplatnil. Tak, potom je chyba právě v těch, v těch hypotékách, v těch úrocích, že si lidi myslí, že si můžou kdykoliv cokoliv odečíst. No a dost často se právě objevuje to dodanění, jak jsem říkala, toho penzíka a toho životního pojištění, že opravdu deset let je dlouhá doba a člověk se už neví, jestli to tam vůbec mm-hmm. jako zakomponoval někdy do toho přiznání a pak to zapomene, dodanit. A finanční úřadový, protože... Jím to ta pojišťovna řekne.
0: Uh-huh. A když teda nějakou tu chybu udělám a už mám podáno, tak dá se to nějak napravit? Určitě. Když už máte podáno a podáte do toho
1: řádného termínu ještě znovu, tak to je takzvané opravné daňové přiznání. To znamená, zaškodnete jenom opravné a celé přiznání je úplně stejné, jako jste měli, změníte ty vědomí upravíte podle toho, co potřebujete a pošlete na finanční úřad. Takže je to velmi jednoduché.
0: Takže oni pak počítají jenom ten druhý Jenom ten druhý pokus a ten
1: první vlastně v podstatě zahuzují. A po tom termínu, když bych chtěla podat, tak je tzv. dodatečné daňové přiznání.
0: Ještě mi prozraďte, jestli teda víte, dá se říct, když třeba tam udělám nějakou chybu, ať už záměrně nebo nezáměrně, jaká je pravděpodobnost, že na to ten finanční úřad přijde? Oni mají propojené ty systémy, takže dokážou to už odhalit jako lépe nebo se to udělá třeba ručně na mátkově? To někdo ještě kontroluje?
1: No, záleží, jak, v čem je ta chyba. Jo, když třeba udělám chybu ve výpočtu přímo jako oseveč, tak na to mi asi úplně nepřijdou. Ale když uh, právě nedodaním to zdravotní a to vzrušené životní pojištění, tak tam na to přijdou velmi, velmi záhy.
0: Mm-hmm. Potom vlastně, když třeba Dejme tomu, bych udělala chybu v tom, že si zapomenu započítat nějaké faktury do svých příjmů jako osvač. Tak co se mi pak vlastně může stát? Přijde od toho finančního úřadu nějaké jako dodanění nebo už je to jako větší problém?
1: Tak ten finanční úřad přijde na kontrolu a potom, co zjistí, že teda tam opravdu se stala chyba, tak vám to samozřejmě dodaní a budou k tomu i následně nějaké sankce potom připočteny. A, jo, a takže když, vlastně si to stane, když by se to stalo vám, tak podám prostě dodatečné daňové přiznání, když o tom vím. Uh-huh. A, a mám celou situaci vlastně vyřešenou.
0: Uh-huh. Uh, dobře, máte ještě nějaké závěrečné rady pro ty naše posluchače, kteří se na to chystají sami. Kromě toho, že jste říkala, že by si měli vyhradit na to aspoň hodinu uh-huh. a půl, což... Možná by měli větší klid, tak třeba to dopoledne bychom jim mohli doporučit. Tak jaké ještě další rady, jak to zvládnout, jak se třeba nestresovat z daňového přiznání?
1: Určitě. Nechat si nějaký časový prostor dopředu, takže opravdu to netlačí k tomu prvnímu nebo druhýho, pátý, ale začít třeba už v dubnu, zača- na začátkem března nebo začátkem toho teda dubna, abych splnila potom ten termínový květnu. A Možná třeba si sjednat zkusku s nějakým odborníkem, jenom informativní, co poprvé kam vyplnit, nebo třeba si to nechat zkontrolovat. To si myslím, že je možná taky dobrá varianta a o těch věcech, kterých si myslí, že, nebo se domnívají, že nejsou úplně jisté, tak opravdu nebáce se a obslovit právě toho odborníka a nechat si poradit.
0: Mm-hmm. Od odborníka, odborníka. od finančního úřadu.
1: Od finančního úřadu, tam bych tam úplně nechodila.
0: Dobře, já vám moc krát děkuji za vaše cené rady. Je ještě něco, co by lidé měli o daňovém přiznání vědět? Máme tady poslední možnost jim to říct, než budou třeba vyplňovat.
1: Já jsem si jenom vzpomněla, jste se mě ptala na ty nejčastější chyby, tak u těch podnikatelů se stává, že... Vlastně my zdaňujeme příjem za ten rok, takže nám nezáleží, co jsem fakturovala vlastně, ale co jsem skutečně jakoby obdržela z peněz. Takže třeba ty faktury na přelomu toho roku, uh, když vystavuji fakturu 30. 12., tak pravděpodobně ji mám uhrazenou až v lednu, co se dost často stává, no, tak tam je spadne později. až, možná i později, tak tam je spadne do toho až dalšího roku. Takže zdát si i pozor na to, časové období, mm-hmm. ona ta vlastně příjmovka je celá založená na tom, kdy skutečně reálně dostanu peníze
0: Uhum, takže nezapomenu tam zahrnout teďka faktury třeba z roku 2022 z prosince, které, nebo třeba z listopadu, které nám byly zaplacené až lednu 2023.
1: Přesně tak. Uhum.
0: Dobře, já vám moc krát děkuji za váš expertní náhled na daňové přiznání. A děkuji za rozhovor. Také děkuji. A vy, milé posluchačky a posluchači, pamatujte, že účetnictví a daně nemusí být složité, když máte správné informace. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našemu podcastu a mluvte o penězích.